0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je parie que tu as déjà entendu qu'un premier accouchement était forcément long. Ou encore qu'un déclenchement c'était forcément long et que ça pouvait compliquer l'accouchement. Dans cet épisode, je reçois Jeanne qui vient dégommer toutes ses croyances. Jeanne a eu deux déclenchements et deux accouchements express à la maternité. Dans cet épisode, elle me partage le déroulement de ses accouchements et comment elle les a vécus. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il est toujours temps de rejoindre mon tout nouveau programme « Kiffe ton accouchement » où pendant trois semaines, je vais vous partager un max de connaissances pour que vous puissiez arriver à la maternité informés Sûr de vous et que vous puissiez vivre au mieux votre accouchement avec ou sans péridurale. On commence le 15 janvier, ça dure 3 semaines, c'est accessible peu importe votre stade de grossesse et peu importe votre projet. Mon objectif, c'est vraiment de booster votre confiance en vous et en votre corps pour arriver à l'accouchement en étant pleinement confiante et sûre de vous. Pour nous rejoindre, il suffit de vous inscrire dans le lien sous la description de ce podcast ou sur mon site amandinenaissance.fr Et si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit message sur Instagram. Bonne écoute Bonjour et bienvenue euh, Jeanne, je suis contente de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Est-ce que
1: tu pourrais commencer déjà par te présenter rapidement Oui, alors moi je m'appelle Jeanne, j'ai 28 ans, euh, je suis maman de deux petites filles de 2 ans et la dernière qu'à deux mois.
0: Alors, on ne va pas spoiler tout cet épisode, mais en gros, toi, tu es venue me partager aujourd'hui tes deux accouchements, tes deux déclenchements qui ont été quand même assez rapides. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as vécu ça. Mais là, le but de cet épisode, c'était de montrer qu'un bah, un déclenchement, ça peut aussi bien se passer et que ça peut être assez rapide. Est-ce que pour commencer, avant d'être enceinte, est-ce que tu peux me dire déjà la vision que tu avais de, de l'accouchement Comment est-ce que tu voyais l'accouchement
1: alors, avant d'être enceinte, je, moi, j'imaginais pas l'accouchement. J'entendais ce qu'on me disait autour de moi. Donc, eh ben, forcément, euh, c'est douloureux, mais on oublie vite. Euh, ça va aller. La euh, c'est miraculeux. Enfin, euh, voilà. Mais moi, pour... pour ma première grossesse, je me suis, j'ai vraiment, à aucun moment de ma grossesse, pensé à l'accouchement. Ce qui pouvait se passer, ce qui pouvait, je me dis, de toute façon, je vais y aller au feeling. Je, je ne sais pas ce qui m'attend. Et je varie bien, de toute façon, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu avais quand même cette euh, vision de l'accouchement un petit peu médicalisée comme on voit à la télé où tu es allongée, on te dit quoi faire, c'est l'équipe médicale qui va, entre guillemets, accoucher Est-ce que tu avais un petit peu cette vision pas forcément
1: ah oh Oui, forcément. Forcément, puisque maintenant, c'est ce qu'on entend, euh, ce que tout le monde raconte. Hein. Maintenant, euh, la plupart des accouchements se font à la maternité, donc bah, forcément, à la maternité... Euh... Euh, position gynéco, euh, on attend qu'on nous dise qu'en pousser. On, voilà, moi, c'est ce que j'ai entendu toute ma jeunesse, tout là, les premières copines qui sont devenues mamans, etc. Du coup, tu n'avais pas forcément fait de projet de naissance, tu n'avais pas trop l'idée de retarder
0: la péridurale. Comme tu disais, tu t'es dit, j'y vais, puis je me laisserai guider par l'équipe.
1: Voilà, c'est ça, parce que surtout que du coup, euh, comme j'ai des problèmes de dos, euh, jusqu'au rendez-vous à l'anesthésiste, donc au huitième mois, je n'étais pas sûre de pouvoir avoir la péri. Donc, je dis bah, ma foi, tant pis, je vais faire comme si, de toute façon, je ne pourrais pas l'avoir. Si je peux l'avoir et que j'en ai besoin, ce sera que du, du plus, si c'est ce que je veux. Mais vraiment, je ne me bloquais pas. Je me bloquais pas pour dire, non, je veux vraiment un accouchement sans péris. Et je ne me, je me stressais pas non plus en me disant, mais mon Dieu, si je ne veux pas avoir la péris, comment ça va se passer euh... Enfin, voilà, donc, euh, non, je n'ai pas, pas forcément fait de projet de naissance, puisque, voilà, comme je, comme je disais, je ne savais pas comment si je voulais rester en mouvement, si je serais mieux couchée. Enfin, je ne savais pas à quoi m'attendre, donc j'ai vraiment laissé, euh, laissé couler. J'y suis vraiment allée au feeling. D'accord. C'est une bonne façon aussi de ne pas se, trop se stresser. Effectivement.
0: <rire> euh, tu disais que peut-être tu pouvais ne pas avoir la péridurale. Est-ce que tu t'étais quand même préparée euh, avec des outils pour gérer les contractions Est-ce que tu t'étais un petit peu renseignée sur l'accouchement sans péridurale ou pas plus que ça
1: si, bah, j'ai quand même euh, regardé, euh, lu des livres pour voir les positions, justement, comment gérer la douleur. Euh, J'avais prévu, bien sûr, un petit peigne dans mon sac, <rire> forcément. Et puis, euh, sinon, non. Bah, Rien de particulier Non, oui. Oui, j'ai lu, okay. lu des livres qui euh, expliquaient un peu, oui, comment gérer. Après, j'ai entendu plus tard parler de l'hypnose aussi, pour se mettre en auto-hypnose... Euh, mais je ne suis pas tellement réceptive. Donc, euh, j'ai dit, voilà, on va comme ça. Au plus simple.
0: <rire> du coup, euh, ta grossesse s'est plutôt bien passée
1: Oui, ma grossesse s'est très bien passée. Les deux se sont assez bien passées.
0: Et euh, donc, du coup, pour ton premier accouchement, tu as été déclenchée. Est-ce que tu peux nous dire les raisons de ce déclenchement
1: Alors, euh, pour mon... mon premier accouchement, euh, j'étais à deux jours avant le terme. Et euh, je sentais moins un bébé bouger depuis la veille. C'était des petits mouvements, mais rien de foufou. Fin. Donc, euh, j'ai préféré envoyer un message à ma sage-femme libérale, qui m'a dit qu'en effet, à deux jours du terme, il ne fallait pas prendre de risques. C'était mieux de faire un petit monitor de contrôle et puis euh, aviser après. Et euh, au monitor, euh, bon, il bah, y avait bien le, le cœur de bébé, tout allait bien, mais il manquait quand même de variation, enfin d'accélération euh, quand il y avait des petits mouvements. Ça voulait dire qu'il commençait quand même à fatiguer euh, dans le ventre. quoi. Donc, elle m'a envoyé aux urgences. Et euh, arrivé aux urgences, ben, bien sûr, remonito, etc., etc. Et là, il y a eu euh, une grosse chute du cœur qui est descendue à 60, le cœur du bébé. Et donc, euh, comme ils ont expliqué, le col était favorable. Euh, J'étais à deux jours du terme, donc il y avait moins de risques de déclencher la puis le faire sortir que d'attendre et qu'il arrive quelque chose dans ces deux jours. Quoi. Donc, ça s'est fait. Euh, le premier déclenchement, ça s'est fait rapidement. j'ai pas forcément eu le temps de réfléchir. Quoi. Et comment tu as accueilli justement ce déclenchement Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur ou pas spécialement bon, je Ça ne me faisait pas tellement peur, puisque... On en connaît, hein, on a eu des déclenchements. Je me suis juste dit, je... quand on m'a dit déclenchement, euh, même moi, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, ça y est, cette fois, je suis là, je reste là jusqu'à ce que j'accouche. Ça va être long. Je me suis vraiment préparée à ce que ce soit long. Donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, cette fois, je vais faire ma petite vie euh, dans ma chambre à la maternité en attendant que ça arrive. Et puis voilà, mais je n'ai pas, enf... oui, pas eu le temps de réfléchir pour le premier déclenchement, on va dire. Ok.
0: Et euh, des, du coup, tu étais dans quel état d'esprit Tu étais plutôt sereine, un petit peu stressée par rapport à ce déclenchement
1: bah, un, petit peu, un petit peu stressée, forcément, puisque eh bah, en plus, c'était par rapport à des problèmes de, 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 de rythme cardiaque de bébé. Donc, je me dis si, si en plus les contractions sont, sont douloureuses, que ne qu supportent pas les contractions, comment est-ce que ça va se finir on, on entend toujours que les déclenchements. Euh, en plus, c'est vraiment des grosses contractions. Donc, j'avais vraiment peur, par contre, qu'il oui, qu arrive quelque chose au bébé pendant les contractions et que ça, ça devienne tout de suite une, une urgence. Quoi.
0: OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes, justement, comment s'est déroulé ton déclenchement
1: Donc, mon déclenchement, euh, eu un... ça a été par tampon. Donc, c'est un tampon avec des hormones. Euh, je l'ai eu à 19h. De 19h à 21h, je suis restée sous Monito bah, pour voir s'il si a... si commençait à y avoir des contractions, comment bébé justement euh, gérait les contractions. Euh, donc là, tout se passe bien. À 21h, on me fait remonter, euh, m'installer vraiment dans la chambre dans laquelle je serai pendant le séjour. Et là, je commence à avoir quand même des petites contractions euh, qui se font sentir. Je, bon, ben bah voilà, c'est que le travail se, va se mettre en route tout doucement. Donc, je m'installe dans ma chambre. Euh, la sage-femme euh, dit à mon conjoint qu'il peut rentrer puisque de toute façon, c'est un déclenchement, c'est un premier bébé, donc ce sera long. Euh, elle, elle m'appelle à, à minuit et demi pour faire un petit point et puis que mon conjoint a qu'à revenir demain matin euh, et puis il passera la journée avec moi pour l'accouchement. Enfin, voilà. Donc, je suis remontée dans ma chambre. J'ai défait ma valise tranquille. Euh, et là, il commençait à y avoir vraiment des contractions euh, très douloureuses. Et je, pensais, je trouvais qu'elles se rapprochaient. Donc, j'ai commencé à compter un peu sur mon application. Et ça commençait à être toutes les trois minutes. Et je, la douleur, euh, voilà, c'était vraiment une douleur que je ne connaissais pas. Quoi. Les premières contractions du premier accouchement, euh, c'est quelque chose qu'on découvre. Donc, j'ai appelé le, la sage-femme qui était à l'étage. Il m'a gentiment fait comprendre que si je commençais comme ça, on n'avait pas fini, puisque un déclenchement, ça sera long. Donc, bah, je me suis gentiment couchée dans mon lit parce que c'était comme ça que j'étais bien. Et puis, non, vraiment, ça devenait insupportable. Donc, j'ai rappelé. Et là, c'est une autre sage-femme qui est venue qui m'a demandé si je si voulais qu'on regarde le col pour voir si ça travaillait quand même ou ça en était. Et donc, j'étais déjà à 6. Et il s'était passé, on va dire, une heure, une heure et demie entre les premières contractions. Donc, à ce moment-là, elle me demande si je veux la péri. Je dis oui. <rire> donc, on descend en salle de naissance. Euh, le temps que l'anesthésiste arrive, euh, les contractions sont vraiment intenses. Je perds la poche des eaux. Et, et pour juste... moi, ça devient... Petite parenthèse, ton conjoint n'est pas là. Ah non, mon conjoint n'est toujours pas là. <rire> mon conjoint est rentré manger à la maison et se coucher. Et donc, mon conjoint n'est pas là. J'attends euh, l'anesthésiste, mais ça devient vraiment insupportable pour moi de, de rester assise pour attendre cette, euh, cette pérille. Quand l'anesthésiste arrive, on se prend un peu le bec parce que je n'ai pas la position qu'elle veut. Sauf que pour moi, ce n'est pas possible de me mettre dans la position qu'elle veut. Donc j'envoie tout valser, je dis tant pis pour la péri, et là ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse tout seul. Donc eh ben, moi je ne réfléchis pas, de toute façon mon corps, mon corps pousse, mon corps me dit de pousser. Donc je pousse, euh, la sage-femme qui est avec moi me dit « mais attendez, votre conjoint n'est pas là euh, ». Je dis « je ne peux pas attendre mon conjoint, là ce n'est pas moi qui décide en fait, ça arrive ». Et en effet, euh, bébé a sorti sa tête et le papa est arrivé en même temps. Donc <rire> euh, voilà, j'ai fait euh, pour mon premier accouchement le travail euh, toute seule, sans mon conjoint. <rire> et du coup, il s'est écoulé combien de temps finalement entre tes premières contractions et quand ton bébé est né Eh bien, première contraction à 21h et ma fille est arrivée à 23h26. Ah oui, donc effectivement, toi qui t'étais préparé à un déclenchement long... Là pour le coup. Euh... Ah bah là pour le coup et du coup oui j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait c'est même allé tellement vite que j'ai pas j'ai pas compris.
0: <rire> ouais j'imagine ouais. Et, euh... et là à ce moment là quand justement elle veut te mettre la péridurale et que bah voilà je, je sens que ça t'agace un petit peu qu'elle te dise de prendre telle et telle position. Euh, pareil tu réfléchis pas en me disant bah tant pis je finis sans la péridurale.
1: Ah oui non je je, je réfléchis pas puisque de toute façon pour moi c'est impossible de rester dans la position qu'elle me demande. Euh, et, et je suis tellement dans un, dans un état second en fait enfin, je sais pas comment expliquer c'est plus moi c'est moi la maman qui donne na naissance à son enfant enfin je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment j'étais vraiment dans, dans un autre monde j'étais dans ma bulle euh, plus, plus rien ne me faisait peur plus rien euh, je savais c'était le moment quoi et du coup, est-ce que tous les, les outils, plus ou moins, que tu avais pris pour gérer les contractions, est-ce
0: que tu as eu le temps de les, les, les tester, de les essayer Ou ça a été tellement rapide que finalement, tu n'as rien,
1: rien mis en place Absolument pas eu le temps de les utiliser. <rire> le peigne est resté dans le sac. J'avais de l'homéopathie aussi en granule à prendre, à, euh, col dilaté à 3-4 cm, euh, homéo à prendre avant la péridurale, tout ça. Et eh bien, tout est resté dans le sac <rire>
0: Et c'est marrant parce que justement, souvent, on dit pour un premier bébé, ça va être long, il faut faire le passage, ça peut prendre des heures et tout. Et en fait, bah là, tu es en train de nous dire que même euh, pour un premier euh, accouchement, ça peut être super rapide, en fait.
1: Oui, oui, ça peut être super rapide. Et puis, euh, et puis au final, qu fin, quand c'est le moment, déjà, on le sait et on le sent. Surtout là, du coup, sans péril, j'ai senti que de toute façon, elle, je, je, je sentais ma fille qui descendait. Et elle n'est pas restée coincée. Enfin, oui, il n'y a pas le premier accouchement, il faut faire le chemin. Et non, je pense que le chemin, quand c'est le moment, il est fait. Enfin...
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur par rapport à, au déroulement, à la rapidité des choses Comment tu t'es sentie, finalement
1: J'ai eu le contre-coup après l'accouchement d'avoir eu l'impression d'avoir mal fait euh, parce que du ouais. coup, ben, quand euh, j'ai commencé à pousser, que limite on me disait « non, ce n'est pas le moment, euh, euh, non, votre conjoint n'est pas là, euh, rien n'était prêt », j'étais posée sur la table comme j'étais arrivée, et comme euh, du coup, ben, quand ma fille est arrivée, euh, elle a eu du mal à reprendre ses esprits, mais parce qu'au final, ça allait tellement vite que même elle, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé, et, et du coup, là, j'ai pris un peu, je dit « oh mince, euh, j'aurais peut-être dû écouter ce qu'on me disait, mais, mais non, en fait <rire> ». En même temps, oui, c'est ton corps. Hein, là. Comme tu disais, quand tu n'as pas ressenti,
0: quand tu sentais que ça poussait et que tu ne pouvais pas contrôler, de toute manière, euh, oui, c'est le vrai réflexe
1: incontrôlable, pour le coup. Voilà, c'est ça. <rire>
0: et, euh, et donc, du coup, ouais, tu disais, après cet accouchement, tu as eu cette impression un petit peu bah, que les choses ont été quand même très rapides. Il t'a fallu un petit temps pour euh, atterrir et, et comprendre ce qui t'était arrivé sur ces quelques heures, finalement
1: oui, et, et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir euh, loupé mon accouchement, euh, mais enfin, pas loupé, parce que je l'ai réussi, hein, je l'ai pas loupé, mais de, que c'est passé tellement vite que j'en garde très peu de souvenirs. J'aurais aimé avoir plus de souvenirs, mmh. des, des, des horaires en tête, enfin, des euh, oui, plus, plus de souvenirs. C'est marrant
0: ce que tu dis parce que souvent, justement, les femmes elles disent Oh là là, le premier accouchement il était long, j'ai bien eu le temps de voir le temps passer, euh, de tester voilà, plein de positions, plein de choses pour euh, gérer les contractions. Et finalement, tu nous dis que un accouchement trop rapide, finalement, toutes ces étapes peuvent aussi manquer. Oui. Et, euh, et du coup, euh, par rapport justement à ton deuxième accouchement, donc euh, comment est-ce que tu t'es préparé à ce deuxième accouchement en sachant que bah, le premier il a été rapide Est-ce que tu partais en te disant bah, Ça va être aussi rapide, voire plus rapide, ou tu, tu voyais les choses différemment
1: eh ben pour, mon, pour mon deuxième, du coup, c'était ma seule angoisse de l'accouchement, c'est que ça dure plus longtemps, au final. Mais mm. c'est ce qui m'a permis aussi de me préparer, puisque bon, bah, j'ai su euh, le jeudi que j'étais déclenchée le samedi. Donc, euh, jusqu'avant, tous les cours de prépa à l'accouchement, tout ça, on ne savait pas. Et j'avais même demandé à la sage-femme, je dis « mais moi, du coup, il faut que je parte quand à la mat ?» puisque sachant que le premier était très rapide, est-ce que c'était parce que c'était un déclenchement que, Et donc, elle m'a dit, oui, ben, elle me dit, en plus, un deuxième, enfin, faut pas... Quand, quand vous sentez que c'est le moment d'y aller, vous y allez. Et puis, euh... Et puis, moi, je me disais, mais ce n'est pas possible que le premier soit si bien passé. Je me dis, il va y avoir, il va y avoir quelque chose au deuxième qui ne va, va pas aller si bien, ça va être long, ça va il va y avoir des complications, ou... et puis j'avais peur aussi de, de devoir rester branchée à ce moniteur euh, toute la journée, quoi. alors que j'avais besoin de bouger, parce que pour ma première, je me dis aussi que ça a été aussi peut-être aussi rapidement, parce que quand j'étais dans ma chambre, j'ai pu défaire ma valise, j'allais, je venais, je faisais ma petite vie dans la chambre, et là je me suis dit, oh, mon dieu, mais si je reste branchée toute la journée, ça va être interminable.
0: Et euh, du coup, tu peux nous dire pourquoi as, pour ce deuxième euh, accouchement, il voulait également te déclencher
1: Alors, pour le deuxième, c'est pour un risque de macrosomie. Il m'estimait un gros bébé à euh, plus de 4 kilos à terme, qui au final ne faisait pas du tout 4 kilos. <rire> On s'en <sans> doute.
0: <rire> Et du coup, justement, quand ils t'ont annoncé ce 4 kilos, euh, est-ce que tu as eu peur d'accoucher d'un gros bébé Comment est-ce que tu t'es sentie
1: oui, oui, j'ai quand, euh, quand même balisé sur le coup. Euh, je me dis, mon Dieu, mais est-ce qu'il est qu va pouvoir penser euh, Est-ce que j'avais j'avais quand même un, un mauvais souvenir, entre guillemets, de mon, de mon premier accouchement, de, des points que j'ai pu avoir après, un hématome qui m'a quand même fait mal un, un petit moment. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, mais 4 kilos, euh, je ne vais plus pouvoir bouger après. J'avais vraiment peur d'avoir mal euh, ben, pendant la sortie et après, surtout. Et du coup, comment est-ce que tu t'es préparée à cet accouchement Est-ce que c'était
0: quelque chose qui te stressait d'être encore déclenchée
1: Oui, ce, ce deuxième déclenchement me stressait plus. Parce que bah, déjà, au final, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Je savais exactement euh, que bah, je rentrais à la maternité à 9h, qu'à 10h, on me déclenchait. Enfin, c'était trop prévu, j'ai trop eu le temps d'y réfléchir. Et du
0: coup, euh, bah justement, comment est-ce que tu as vécu un petit peu ces derniers moments euh, avant d'aller à, à ton,
1: ton horaire, à ton rendez-vous pour le déclenchement Eh bien, c'était assez compliqué parce que d'un côté, euh, je me suis dit, j'ai cette chance de savoir quand je vais accoucher. Donc, j'ai pu gérer pour faire garder ma grande, lui préparer ses petites affaires, lui expliquer que je partais deux, trois jours, mais que je reviendrai avec le bébé. Et, et d'un autre côté... Euh, Enfin, oui, j'étais partagée entre l'envie de, de tout faire chez moi, ce que j'avais à faire, pour dire bah, comme ça, je rentrerai dans une maison propre, ça, ça, ce sera rangé, j'ai pu sortir euh, les trois petites bricoles qui restaient pour l'arrivée de bébé, et puis d'un autre côté, me dire, mais Jeanne, en fait, il te reste que deux jours pour te reposer, prendre du temps pour toi, et profiter de ces derniers moments où tu sens bébé dans ton ventre, profiter de le sentir bouger, de caresser ton ventre, et je, oui, j'étais un peu entre les deux, je ne savais pas trop quoi
0: faire. Quoi. Et du coup, quand tu es arrivée à la maternité, donc à 9 h pareil, dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu étais plutôt à dire, bon, euh, ça peut être hyper rapide comme le premier, ou tu étais toujours restée sur, bah finalement, peut-être que celui-ci va être beaucoup plus long Tu étais dans quel état
1: d'esprit J'étais très stressée, et je suis plutôt partie sur, euh, en se disant, euh, bon, allez, on est là au, au moins pour trois jours. Et puis, dans trois jours, euh, certainement que, que bébé sera arrivé. D'accord, oui. Toi, tu voyais
0: carrément un déclenchement qui dure des heures. Ah et des oui, heures, oui. J'ai
1: vu carrément, euh, carrément le gros déclenchement. Et puis après, quand ils m'ont dit de quelle façon ils me déclencheraient, euh, je dis non, mais vous ne pouvez pas me mettre le tampon comme pour ma première. Ça avait mmh. super bien marché. Euh. « Vous êtes sûr vous ne voulez pas mettre le tampon ?» euh, je, je, Du coup, oui, quand j'ai su que c'était pas le, la, le, même, la, le même mode de déclenchement, je me suis encore plus dit « Oui, bon, bah, alors là, c'est sûr que ça marchera pas. On va en tester pendant deux jours avant que ça marche.
0: Ouais, » Toi, tu étais vraiment parti en mode « Ça va être long, ça va être compliqué.
1: » Ah oui, je pensais vraiment que le deuxième allait être, euh, allait être compliqué. Et du coup, bah, comment est-ce qu'il s'est déroulé, finalement, ce dé deuxième déclenchement eh ben, le deuxième déclenchement s'est fait, au final, sur une journée, même pas une journée, donc euh, assez rapidement. Euh, donc, le matin, j'ai été déclenchée par euh, médicaments, cette fois toujours aux hormones. Euh, deux, trois contractions, euh, une demi-heure après, mais gérable, je sens juste que ça travaille. Quoi, je me dire ah, au final, ils n'avaient peut-être pas tort de me déclencher de cette façon. <rire> Et puis, à midi, on remonte dans la chambre avec mon conjoint cette fois-ci, mon conjoint était là et il resté toute la journée. <rire> et puis, euh, là, ça s'est un peu calmé les contractions, genre, au final, c'était peut-être pas le moment. Et puis, donc, on passe le, le, le repas du midi à la maternité, euh, on joue. J'avais pris plein de jeux de société dans mon sac pour, pour qu'on soit occupé et qu'on pense à autre chose. Donc, on passe notre après-midi à, à jouer à des jeux de société. Je suis avec mon conjoint, on passe vraiment un bon moment, on rigole, on, on, on est ensemble. Enfin, on, vraiment, c'est une bonne journée avec mon conjoint. Et euh, à 14, à 16h, oui, oui, 16 euh, la sage-femme de salle de naissance me rappelle pour qu'on fasse un petit moniteur de contrôle, voir euh, bah, si j'ai encore des contractions, etc., donc je descends faire mon monito. Euh, bon, bah, pas de contraction. Euh, le, le cœur du bébé va toujours bien. Euh, et puis à la fin du monito, euh, j'ai deux grosses grosses contractions. Je dis ah oui, là c'est pas celle de ce matin. Là il y a vraiment quelque chose qui se lance cette fois. Donc, elle me dit, bah, pareil, elle me demande si, si elle veut que je regarde le col pour voir si au moins le peu de contractions que j'ai eu le matin et celles-là font quand même bouger les choses aussi. On essaye une autre méthode. Et donc, je suis passée de 2 à 5 euh, avec, bah, du coup, quelques contractions comme ça en, en soi qui ne me gênaient pas tellement. Donc, je me dis, bon, bah, c'est que ça avance quand même, c'est bien. Et là, la sage-femme me dit, le, le seul problème, c'est que... Mon... Entre chaque contraction, le bébé remonte et puis euh, il appuie pas assez sur le col. Donc, elle me demande ce que je veux faire, si je préfère rester en salle de naissance ou si je préfère euh, remonter dans ma chambre ou aller me promener autour de l'hôpital. Donc, bah, forcément, je choisis de remonter dans ma chambre pour me promener dans les couloirs, euh, continuer à jouer avec mon conjoint. Donc, on va pour remonter dans la chambre et là, tout s'est accéléré parce que j'ai eu une grosse contraction dans l'ascenseur. Arrivé au-dessus, euh, j'avais plus le moral, j'ai pleuré, j'ai eu euh, deux contractions, deux grosses contractions. Et, euh, je dis à mon conjoint, Mais, écoute, va chercher un ballon, va demander un ballon, on va essayer de faire du ballon dans la chambre, parce que c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, du ballon. Et puis, euh, je dis, moi, je vais faire pipi et je fais du ballon. Et si ça ne va pas, euh, on descendra. Tant pis, je prendrai l'apérition. Et donc, euh, je vais faire pipi. Et là, tout s'accélère encore plus. <rire> Puisque euh, je sens que ça pousse. Hop, je perds l'iso. Et là, ça continue de pousser, de pousser. Et je, je suis obligée de pousser. Je suis toute seule dans la salle de bain de la maternité, mais je suis obligée de pousser, je ne peux pas faire autrement. Mmh. Donc, je pousse une fois, et là, je sens la tête sortir. Et ton conjoint, <rire> il n'est pas là encore bah, Mon conjoint, du coup, <rire> il est en train de courir dans les couloirs parce que je lui ai dit, euh, appelle quelqu'un, je sens que ça arrive. <rire> donc, entre temps bah, je, donc je me suis relevée entre le temps où j'ai perdu la poche des eaux, Je me suis relevée en m'appuyant sur... Euh, euh, le sèche-serviettes et donc je suis appuyée au sèche-serviettes et je vois la tête de ma fille qui est là, qui est prête à sortir enfin qui est en train de sortir et tout, tout le monde s'affole en fait dans la chambre puisque bah, moi j'ai eu le réflexe de quand même tirer là parce que j'ai eu un coup de panique, hein, je me suis quand même demandé ce qui m'arrivait donc j'ai eu le réflexe de tirer la sonnette et en fait tout le monde est arrivé mais personne ne savait quoi faire puisqu'ils bah, n'ont pas l'habitude qu'un accouchement se passe déjà au niveau de la maternité et pas en salle de naissance. Donc, c'était la panique, ça courait partout. Ça m'a bloqué un peu, je pense, puisqu'après, il s'est passé, on, on, je ne sais pas combien, deux, trois minutes. Enfin, c'était certainement pas très long, mais j'avais j'avais plus rien. j'avais plus de contractions, ça ne poussait plus. Je pense que ça m'a bloqué Et puis, tout d'un coup, c'est revenu. Et là... Euh... Les épaules sont sorties, une sage-femme est passée sous mes jambes, et puis, euh, et puis voilà. Mais j'ai trouvé ça très beau, parce que la sage-femme, du coup, qui, qui, a, qui a rattrapé euh, le bébé, euh, a quand même pris le temps de cacher le sexe et nous demander si on savait déjà, mmh. pour nous faire la surprise. Ah, c'est chouette, ça Donc, j'ai trouvé quand mmh. même ça super chouette. Et donc, il était 17h01, 17h01 sachant qu'à 16h30, même un peu plus de 30, j'étais à 5. <rire>
0: Ah ouais, donc encore une fois, là, tu viens, toi, dégommer le cliché de, euh,
1: du col qui s'ouvre d'un centimètre par heure, quoi. Ah ben oui, le col qui s'ouvre un centimètre par heure, ça, moi, j'y crois pas du tout. <rire> ah ouais, tu sais. Et du coup,
0: là, euh, quand ton bébé est né, t'étais où T'étais encore dans les toilettes Elle t'avait installé sur le lit Comment comment elle est née
1: Eh ben, j'étais euh, entre les toilettes et, et l'entrée de la chambre, au final puisque bah encore une fois je me suis pris la tête avec une auxiliaire péricultrice pour le coup c'était plus l'anesthésiste c'était la péricultrice qui me hurlait qui dessus mais sortez d'ici, sortez d'ici je dis je ne peux pas sortir d'ici enfin, je ne je, je, je pouvais, je pouvais pas faire autrement ah ouais,
0: j'imagine qu'ils étaient en panique s'ils ont l'habitude d'une femme allongée
1: à qui il faut dire de pousser toi tu accouches debout dans les toilettes ça ne devait pas être confortable <rire> c'est exactement ça et puis oui euh, après donc euh, ils m'ont emmené enfin euh, mon conjoint m'a maintenu euh, pour m'emmener jusqu'au e, jusqu lit de la chambre au final et, euh, et là c'était vraiment la panique j'entendais moi j'étais dans mon monde parce que du coup j'avais ma fille sur moi j'étais aux anges euh, je, je me dis oh, c'est déjà fait comment c'est possible j'y crois pas j'y crois pas et autour de moi je sentais que ça bougeait de tous les sens ça ça criait euh, « Mais il euh, y a un plateau d'urgence, euh, sortez-moi le plateau d'urgence euh, !» tout le monde était en panique. C'est dingue, là, parce que je trouve que ça met vraiment en lumière, finalement,
0: ce paradoxe entre toi qui as accouché vite, euh, sans complication, Enfin, pour accoucher dans les toilettes comme ça en peu de temps, c'est que tout s'est bien passé. Et qu'en face, l'équipe médicale, pour eux, c'était une urgence, parce que tu n'as pas accouché comme le protocole le veut. Enfin, euh, voilà, et qu'ils étaient en totale panique, parce que c'était pas euh, comme ils sont habitués, quoi.
1: Ah oui, oui, ils étaient, ils étaient vraiment en panique et, et ils ne savaient même pas, au final, comment me faire descendre en salle de naissance. Il y en avait deux qui disaient bah, « on la met sur un fauteuil », deux qui disaient bah, « ben non, il faut la laisser dans le lit ». Et oui, personne ne savait quoi faire, en fait. Je pense que tout le monde, tout le monde était perdu. Mmh. Ouais,
0: c'est dingue. Moi, ça, ça m'hallucine en fait vraiment ce, ce, cette différence de vision finalement et de montrer à quel point les équipes médicales sont vraiment formées et ne voient que des accouchements médicalisés euh, dans un contexte très particulier et que là, pour le coup, c'est un accouchement mais qui se passe méga super bien et super rapidement et pour eux, euh, ils s'affolent complètement quoi.
1: Ah oui, oui, eux, ils s'affolent complètement. Et euh, au final, moi, avec le recul, je me dis mais je comprends pas que. Qu'à l'étage du coup maternité, ils n'aient même pas un bonnet pour bébé à mettre sur la tête en attendant de descendre en salle de naissance ou une couverture de survie pour qu'il reste au chaud. Ouais, ouais. Ouais, ils sont tellement pas habitués à ce genre ils de choses. Ils sont tellement que... pas habitués qu'au final, on m'a mis ma fille comme ça sur moi avec euh, trois pauvres compresses, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, des grandes compresses, mais qui ne tiennent pas chaud. Pour moi, ça ne tenait pas chaud. Bon Après, elle était contre moi, elle était. Mais je, oui, je ne comprends pas qu'ils aient plus de choses pour le bébé à au moment de l'accouchement, à l'étage de maternité.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. Et comment est-ce que tu t'es sentie, toi, justement, au milieu de ces personnes totalement affolées Tu disais, toi, tu avais ton bébé contre toi et tout. Est-ce que tu as mieux géré, cette fois, le fait que ce soit aussi rapide
1: Sur le coup, oui, j'ai mieux géré... Euh, même si j'y croyais pas et même pendant deux heures après je pense que les seuls mots que je disais c'était j'y crois pas, j'y crois pas euh, j'y crois pas et j'étais ben oui un, un shoot d'ocytocine, j'étais sur mon petit nuage et j'ai mieux vécu parce qu'au final l'équipe médicale à côté de moi j'écoutais pas euh, même s'ils m'auraient dit que j'avais pas bien fait d'accoucher où j'étais, que j'aurais mieux fait de les appeler etc, etc, euh, je m'en fichais mais par contre j'ai eu le contre-coup le lendemain eh ben, que c'était allé trop vite que, que j'avais pas de souvenirs enfin euh, voilà le, okay. le même schéma que le premier accouchement quoi.
0: oui puis c'est vrai que du coup il n'y avait même pas ton conjoint aussi avec toi pour lui te donner un petit peu sa version et te, te raconter comment ça s'est déroulé parce qu'il arrive à quel
1: moment lui pour ce deuxième accouchement et eh bien lui il a... Donc, moi, quand euh, j'étais à la salle de bain que en même temps que je tirais la sonnette d'alarme je lui ai dit va chercher quelqu'un ça arrive ça arrive et au final, le temps qu'il aille qu chercher, euh, la tête est sortie, et quand il est revenu avec euh, la, la, première, euh, le, la première personne euh, du personnel, euh, la tête était déjà là. Donc lui, en fait, quand il est arrivé dans la chambre, qu'ils ont ouvert la porte de la salle de bain, et ben, il, a vu, il a vu la tête de sa fille euh, qui le regardait, comme il dit « dit. Eh là, j'arrive, je vois ma fille qui me regarde <rire> ». Ça doit être super comme souvenir. Et comment est-ce qu'il a
0: vécu, lui aussi, du coup, de deux fois arriver inextrémiste et, et, et limite réceptionner sa fille, quoi parce que a, ça a été trop rapide Il l'a vécu comment
1: Eh bien, lui, il l'a plutôt bien vécu. Euh, pour le premier, il a été déçu. Enfin, il s'est senti, euh, senti mal de ne pas m avoir, avoir pu m'accompagner pendant le travail, justement. Mais euh, le deuxième, comme il a quand même été là une, une toute petite partie du travail, puisque le travail n'a pas été bien long, et, il l'a mieux vécu, il l'a mieux géré, et, et puis il a vu comme j'étais, que, que le premier accouchement, au final, vu qu'il n'a pas été là du tout, il ne savait pas si j'avais eu mal, enfin si, dans quel état j'étais, si j'avais été triste, si que là où il m'a quand même vu, il a vu que ça allait quand même.
0: Et là, du coup, pour cet accouchement aussi, tu n'as pas trop eu le temps d'expérimenter les différentes choses pour gérer tes
1: contractions. Et non, toujours pas. <rire> le peigne, toujours pas. <rire> toujours pas le peigne. <rire> <rire> oui,
0: comme quoi, c'est fou. Euh, euh, ouais, qu'il y qui est vraiment des, des, des scénarios comme ça, où ça se déroule hyper vite. Là, tu disais, là, ton col s'est dilaté rapidement. Tu n'as pas eu, finalement, beaucoup de contractions à gérer.
1: Non, pour, euh, pour mon deuxième accouchement, je pense que j'ai eu maximum euh, 10 contractions. C'est rien, ouais, c'est rien. Ouais, ouais. Et euh, au final,
0: combien il pesait ton bébé Parce que tu nous as dit que tu as été déclenchée pour gros bébé.
1: Moi, <rire> bah, du coup, c'était pas un si gros bébé que ça, puisque à euh, 39 semaines, elle faisait 3 kg. Ah ouais, Alors donc, euh... que deux semaines avant, il me l'estimait déjà à 3,8 kg. À 37 semaines, il me l'estima à 3,8 kg et au final, 15 jours après, elle ne faisait même pas ces 3,8 kg qui étaient mmh. estimés.
0: Ouais. ouais, comme quoi aussi, ces estimations de poids, elles ne sont vraiment pas fiables et que tu nous disais tout à l'heure que ça t'a un petit peu finalement stressé aussi l'idée d'accoucher d'un gros bébé pour finalement un bébé 3,5 kg. Quoi. Donc, ça a aussi un impact, ces estimations de poids.
1: Oui, oui, oui. Puisque bah, déjà, bon, après, ils le disent tout le temps qu'il y a une marge d'erreur, mais là c'est quand même je trouve une, une grosse marge d'erreur et puis j'aurais pu euh, sans ça j'aurais pu aussi avoir le plaisir que je pense que je n'aurais pas d'autres grossesses et donc d'accouchement et j'aurais pu avoir le plaisir de de dire bah oh, je suis au milieu de mon salon j'ai perdu les os, euh, ça mmh. y est c'est le moment de partir et ça au final je l'aurais jamais eu à cause de ce deuxième déclenchement pour rien entre guillemets mmh. ouais
0: du coup tu, tu le regr... ah, je recommence. du coup, tu le regrettes ce, ce deuxième déclenchement
1: Non, je ne le regrette pas. Je, je m'y suis, suis fait cette fois. Je me suis fait à l'idée, je me suis fait une raison. Donc, je ne le regrette pas. Mais sur le coup, oui, je me suis dit, oh, quand j'ai su que j'allais déclencher, je me dis dit, oh, c'est dommage, je n'aurais jamais eu ce, ce moment de, de stress et d'enthousiasme. de Oh, c'est le moment de partir mm.
0: Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, j'ai été déclenchée aussi pour mon, mon dernier et je trouve que ce qui était le plus dur, c'était ça c'est le fait de se dire, tu sais, euh, tu as un rendez-vous en fait pour aller à coucher, tu dois y être tel jour, telle heure. Alors, tu sais pas quand est-ce qu'il va naître, mais bon, il euh, n'y a pas cet effet de surprise de vite, vite, il faut partir à la maternité, j'ai des contractions. quoi. C'est vrai que c'est un petit peu dommage.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> et ben, pour conclure, est-ce que tu. Tu aurais un conseil à donner à une future maman qui écouterait ton épisode de podcast et qui devrait être déclencher Parce que c'est vrai que le déclenchement, c'est quelque chose qui fait assez peur. Quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'elle puisse vivre ce déclenchement au mieux
1: ben, Je pourrais lui dire déjà de ne pas se bloquer, de enfin, laisser venir la chose comme elle vient. Que oui, en effet, ça peut être long, mais ça peut aussi être très rapide. Mais il faut, avoir tout... faut être conscient de tout ce qui peut se passer. Il faut bien se préparer à tout. Et puis sinon, bah, faire confiance, euh, se faire confiance, hein, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien de plus à faire. Mmh, C'est sûr. Et bah, en tout cas, merci pour ce
0: chouette récit où tu as bien pu nous montrer qu'un premier accouchement peut être rapide, qu'un déclenchement peut être rapide, qu'un col ne s'ouvre pas d'un centimètre par heure. Toi, tu as couché tous les... Voilà, pour dégommer tous les clichés, tu <rire> Et coché. Bah, merci à toi, en tout cas, c'était un chouette échange et puis je te dis à bientôt.
1: Et ben bah, à bientôt, merci beaucoup.